0: Artista de rua, praça, metrô. Onde pode tocar, onde não pode também. Quixote. Tipo o Dom Quixote, só que sem dom e com talento. Se você não, deu, não ajudou um artista independente hoje, me dá 50 reais ou me segue no Instagram. O que for mais fácil pro seu bolso. Quixote.oficial Podcast Melanizando. Agora, hein? Que é uma história de meterção de louco, assim, né? De, de acreditar nos bagulho. Eu, meu pai me colocou numa aula de, de violão quando eu tinha uns 10, 10 11, uma coisa assim. E aí, porque ele tinha uma frase, que é, que é meio capacitista, mas é aquele bagulho de, tipo, é tipo, o preto tem que ser duas vezes melhor só que era, no caso, aleijado, tem que saber tocar instrumento, tem que saber fazer alguma coisa. E aí eu não entendi essa frase, mas ele fala, não, vai lá, você vai conseguir, pai. E, tipo, me incentivando, né? Coisa que todo o, o sistema de, de construção de coisas mesmo, tipo... Nada é visto pra uma pessoa que, tipo, tenha um membro a menos ou que seja diferente do habitual, né? Então, era um bagulho muito doido, só que eu não pensava muito nisso, ele falou, vai, vai, vai. Aí eu fui, fiz seis meses, ele me ensinou os acordes, me ensinou umas coisinhas, teoria, até hoje não tenho, assim, nada, eu tenho bem pouco, só que aí eu fiz esses seis meses, aí eu falei, tá, então, agora eu já sei fazer os acordes, Vou me tacar pro Cifra Clube e vou, vou brincar nisso, né? eu tava na, na quinta série, então, tipo, tirar as músicas pra levar pra escola, tê -tê -tê -tê, levar o violão, passar em trabalho de artes, levar o violão pra escola, tocar o violão. Só que eu não cantava, eu só tocava, eu queria ser o Slash. Tá ligado? Eu queria... Esses negócios. Mas... Era um estudo muito foda e também o bagulho... Quando eu tocava as músicas, as pessoas não sabiam as letras tudo, né? Aí eu tinha que cantar também. Uhum. Aí eu começava a cantar, mas eu cantava mal... Um negocinho, uns gatos no telhado, assim, sabe? Mas aí nós foi brincando, pá, continuando fazendo... Porque, né, tava com violão, tava tocando... Alguém pediu uma música... Eu toco aquela lá! Aí eu tocava, a pessoa cantava até a metade... Aí eu tinha que continuar cantando, então... Eu fui treinando o canto nessa brisa mesmo. Quando eu tava na oitava série, apareceu uma oportunidade pra eu ir pro Rio Grande do Sul pra uma escola que se dizia conceituada em, em música, assim música clássica, vários bagulho. E é uma escola particular. E eu ia testar uma bolsa pra lá, pra ver se conseguia pegar. Consegui, passei na prova, só que a única bolsa que tinha era pro magistério mas é pra precisa dar aula para os anos iniciais de tipo seis meses até quatro anos tá ligado então eu queria ser músico e aí eu passei lá e tipo tinha várias pessoas que falavam não mano é uma escola muito foda para isso treina tá tem vários é, concertos tipo tinha orquestra tinha aula de instrumento tinha aula de teoria várias coisas mas era uma escola particular e eu a vida inteira escola pública né e quando eu entrei lá, eu descobri que... Primeiro que eles tinham aula de música desde a quarta série, tá ligado? Eu já tava... Defasado. Nossa, o, o primeiro, Entre sei lá... aspas muito grande. Muito, muito pra trás deles e, e é isso, eu não tava fazendo curso de música, tá ligado? Eu tava fazendo magistério. Eu tava estudando pra ser professor. Sendo que eu só queria, na real, sugar todo o conhecimento que eles tinham de, de teoria, de... de de cordas de instrumentos tudo isso mas eu não conseguia porque eu estava afundado em pensar material para aula pensar didática pensar como que eu vou lidar com os alunos como que eu vou ensinar trazer tal tema sabe fazer relatório era tudo um, um esquema muito doido e no rio grande do sul sendo tinha na escola tinha sei lá 600 pessoas e tinham três quatro preto pai era um bagulho bem doido. Mas, e como era um internato, né, eu tava lá sozinho, digamos assim, tipo, eu morava lá, pá. Então tinha mais outras várias pessoas ricas que moravam lá também. E de final de semana elas iam pra casa, né, pra casa dos pais, viajar pra algum lugar e eu ficava... Continuava na escola. Continuava na escola, porque, né, velho, não vou ficar voltando pra casa, né, pá, só uma e nessas brisas, um dia um parceiro me chamou pra ir pra casa dele. E a gente foi de metrô. E aí, no meio do metrô, eu sempre com o violão, né? <risos> Isso no primeiro ano. Eu tinha 15 anos. E aí eu tava lá, para indo pra casa dele. A gente começou a tocar a música dentro do vagão. Aí chegou uma senhora e deu uma moeda pra nós. eu... Sabe aquela chavinha que vira assim? Você fala... carai viado. Eu consigo fazer dinheiro com, com o meu trampo tá ligado, tipo, qualquer coisa que eu precise aqui, eu sempre precisava pedir dinheiro pro, pro meu pai por exemplo, pra minha mãe, tipo, qualquer coisa pô, corda no violão preciso de uma, de uma calça preciso de um tênis, algum bagulho eu sempre precisava dar esse salve então, esse dia de que a mulher me deu as moedinhas e aí nós foi tocando é, até a casa do maluco, chegando lá tinha 20 conto, nós comprou dois dogão eu pensei, cara, viado, eu consigo me alimentar, eu consigo me bancar com o meu trampo e eu não tenho um patrão. Então, tipo, isso entrou na minha cabeça muito forte de, tipo, eu faço o meu dinheiro independente de qualquer pessoa. E desde daí eu comecei a meter o louco. Praça, rua, metrô, onde pode tocar, onde não pode também. Esse é o corre. E aí, esse foi o, 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 o começo do bagulho, assim, ó tipo... Aí depois de lá, eu fui pro Espírito Santo de novo, voltei pro Espírito Santo. E passa, segundo ano, no Espírito Santo, é, eu estudei um ano em escola particular. Então esse um ano, querendo ou não, me adiantou vários bagulho, tá ligado? Várias matérias, vários negócios. Então quando eu voltei pra escola pública no segundo ano, eu tava suavão, tá ligado? Tipo, todas as matérias que caíam, eu falava, tô ligado isso aí, hein? Passe, esse bagulho. Então eu matava aula pra caralho, <risos> E nessa de matar aula, aí as praças, tá ligado? Então tipo, a praça no, no Espírito Santo era uma melhor coisa do universo Porque pensa você tá tocando aqui, deu meio dia, você já conseguiu um dinheirinho ali Você vai pra praia, mano Sabe? Nossa. Você vai lá pras pedras, tá, solta aquela pipa Sabe? era muito bom E aí depois de lá, eu vim e fiz o terceiro ano aqui Tá ligado? Um em ano, São Paulo. Aqui em São Paulo. Tipo, um ano em cada lugar. E aqui em São Paulo me veio mais ainda a brisa do metrô. Porque, tipo, o metrô era mil vezes maior, tinha linha privatizada, tinha vários bagulho pra vários lugares. E me abriu os olhos pra caramba. Eu falei, nossa. Mas aí eu já tomei um pauzinho na escola, né? N não reprovei, mas, tipo, deu uma apertada umas horas. Pai, aí eu precisava, porque eu me matava lá pra caramba. Desculpa, mãe. Passa, um bagulho que não me fez desistir da escola, acho que foi a criação do meu pai, assim, ó, do bagulho de. O bichão é, um, é um eletricista, ele estudou até a quarta série, tá ligado? Tipo, e ele foi o primeiro artista independente que eu conheci. Ele não tem patrão, tá ligado? E ele falou. Passa, quanto mais você conseguir de conhecimento, se eu que fui até a quarta série, tô aqui, ó, suavão, tá ligado? Investe no bagulho, mano. Então, pra ele, a coisa pior era se o filho dele reprovasse. Ele trabalhava pra caralho, tá ligado? Mas ele dava uma atenção de... Ô, oh, meu parceiro. Que porra é essa? Você quer jogar futebol? Da hora, mas... E matemática, e os bagulho tudo. Como é que você vai fazer esses negócios? É isso, né? Ele me incentivava também muito na música, só que ao mesmo tempo ele falava... E as outras coisas, tá ligado? E todo dia ele falou, oh, Estuda é uma hora de violão também outros bagulho mas eu acho que o que mais me fez ficar na escola mesmo com altos e baixos foi tipo meu pai na minha cabeça falou estuda maluco que você vai pra frente tá ligado era mais ou menos a fase de, se eu até a quarta série sou foda se você conseguir fazer oitava aqui mas <risos> já estouro tá ligado uhum. mas foi um foi uma ajuda e também é isso eu também a minha mãe aqui em São Paulo, ela sempre me ajudou bastante, tá ligado? Então, eu, eu tinha, fazia esse corre de, de tocar. Durante um, um ano que eu morei aqui com ela eu também, trabalhava de CLT, trampei em shopping. Mas eu tava estável, tá ligado? Eu não, não precisava trampar pra levar comida pra dentro de casa nessa época, tá ligado? Eu tinha, tava com a minha mãe, tava com o meu padrasto. Pessoa que eu tive uns problemas aí. Por isso que eu tive que sair de lá. Então, todo esse corre da música, ele era meio que contra. Então, por, um, por uns tempos aqui em São Paulo, eu tive que catar uma CLT pra estar debaixo do teto dele, a raspar meus dreads. E mesmo eu falando pra ele, tipo... ó oh, padrasto, é, dois dias eu consegui 300 reais no vagão. Se eu for essa semana inteira... A média vai ser tanto. Quanto que eu vou tirar no, na CLT? Eu lançava esses papos, mas... Racista é foda, né? Então... Sim. Aí foi um bagulho muito louco, mas é isso. Eu tinha todo o um apoio da minha mãe nessa época e do meu pai também. Então, o único lugar que eu não tive apoio que eu realmente às vezes pensava em desistir mesmo dos bagulhos foi no Rio Grande do Sul, né? Porque era isso, tava rodeado de pessoas que tinham muito acesso, é, muita ajuda, tipo, muito dinheiro, a gente tava falando de dinheiro mesmo, tinha gente que ia lá buscar o filho toda semana com um carro diferente, tá ligado? E eu falava, carai mano, só quero comprar umas cordas de violão, <risos> sabe? É isso, eu não desisti pelo auxílio dos meus pais, passa, foi um bagulho muito doido, mas é isso, eu não fiz faculdade, né? E nem... Sim. Não sei se eu pretendo fazer por enquanto, pretendo voltar pra Tech pra aprender teoria. Uhum. O bagulho autoral foi, é o controverso do metrô, né? Porque, por exemplo, no metrô eu toco cover, então, a cabeça é bitolada em fazer isso. Mas toda vez que eu tocava uma música minha, em algum sarau, em algum lugar, o pessoal, nossa, que da hora, brava esse bagulho, lança, <risos> olha lá, Pô, vou ir atrás, né? E aí eu fui fazer uns orçamentos com alguns lugares, é, e aí os preços eram aquelas coisas, né, tipo, 800, 600, 500, tipo, e coisa num, em uma faixa. E meu aluguel era 700, tá ligado, umas época então era muito complicado pra mim pensar em investir... No, no meu som autoral, sendo que eu não tinha dinheiro nem para pagar meu aluguel direito e fazer um lazer, tá ligado? Então, aí que surgiu para mim a autoprodução, que foi a luz na minha vida. aquele me tirou da depressão, <risos> é, tirou minha conta do vermelho, pagou minhas contas na, na pandemia. Foi realmente, tipo, algo que é o que eu quero. É, me aposentar nisso, tá ligado? Vou parar de fazer show muito antes do que eu vou parar de produzir, tá ligado? Tipo, vou produzir até o último dia de vida, porque eu amo fazer música, e seja independente o estilo, tá ligado? Eu gosto da alquimia do bagulho mesmo. É, então faz uns três, quatro anos que eu participei da fundação do Coletivo Casa 56. Certo. Que é a nossa casa, né? Era a nossa casa, no número. coincidentemente. 56. 56. <risos> é. Né? E aí lá que a gente começou, tipo, eu com um notebookzinho, um microfone de sarau, tá ligado? Aí eu gravava os bagulho, é, editava. Eu editava primeiro no Audacity. Então era. Um clássico. Né? Um clássico. Nossa, o Audacity me, isso me salvou muito. Ele me deu tipo toda essa noção de efeito, tá ligado? Ele tinha o nome lá, é Phaser. Sei lá o que é Phaser, tá ligado? Mas quando eu colocava aquele efeito, ele fazia o um barulho, hum, então isso é Phaser, tá ligado? Coisa que tipo eu abri o FL Antes disso eu não conseguia entender nada. E aí o Audashi falou não, você é bem mais tranquilinho aqui, tá? Vamos que vamos. E aí eu fazia esses corre mas era um puta trampo, muito, muito trampo, muito trampo, e não saiu uma qualidade, tipo. Que eu falo, carai, isso daí alguém vai ficar ouvindo em loop, um loop dia sabe? Eu não conseguia, mas é aquele bagulho, né, mano? Antes para nós fazer um bagulho bom, nós tem que fazer muita merda primeiro, né? Passa tipo errar bastante, tipo experimentar e era isso que eu fazia. Eu experimentava textura, tá ligado? De som, pegava uma sacola, ficava amassando a sacola assim, ó. Pegava uma rosa, amassava a rosa, pra... coisa de doido, mas eu amava, só que não, não tinha um resultado tão bom. E aí eu fui pro Mago dos Magos, o Rei dos Reis, a Maravilha de Todo o Universo, o Fruit Loops, o FL, a peça mágica na minha vida, o, o, o empreendedor que me fez mais ganhar dinheiro até hoje, tá ligado? Ele fez com que eu conseguisse produzir outras pessoas. Eu conseguisse chamar alguém pra fazer algo e tivesse uma qualidade mínima, sei lá, nos kicks, na, nos pratos do bagulho, tipo, batia bonito. Coisa que eu não conseguia tirar no Audacity. Então, na hora que eu fui pra férias, eu falei, não, mano, eu, eu preciso experimentar com pessoas. Então, tipo, chamei Seba, tá ligado? Seba foi a primeira, primeira cobaia que eu falei, mano, eu tenho esse beat aqui, ó. Ele morava comigo nessa época, e aí... Não, vamos. É, e a letra é um bagulho muito foda, né? Eu lembro do refrãozinho que é Você gosta de artista ou você gosta de famoso? Pegado? Era tudo uma letra em cima disso. Me, fiquei muito feliz de conseguir produzir ele. Tipo, esse som até hoje nunca foi lançado. Mas essa brisa de conseguir fazer um trampo a um preço que tipo Pra ele não, não teve preço E eu ainda não pensava em preço Eu só queria produzir o máximo que eu pudesse Das pessoas que estavam perto de mim Pra eu aprender E tipo, conseguir passar isso também Essa vontade de, mano, vamos produzir, caramba Faz seu corre, baixa o FL No seu computador, mano Vamos que vamos E depois que eu gravei ele Eu pensei em gravar outras pessoas E aí eu pensei no PQP Que é o pague Quanto Puder Pra eu também, tipo, não só trabalhar de graça, né? Porque no começo eu chamava as pessoas, as mais íntimas, e muitas delas não vinham, tanto por, por insegurança mesmo da pessoa, algumas por achar que, tipo, é isso, eu tava no começo, né, mano? Eu tava aprendendo, então, ah, não vou não. Mas eu comecei o PQP e aí no começo vinham várias pessoas oferecendo uns bagulho bem zoado, né, mano? Sabe? grava minhas vozes aí por 30 real uhum. eu mano eu vou fazer todo um trampo em cima do bagulho mas eu fiz né eu uhum. gravei fortaleci esse maluco mesmo ele achando que eu era trouxa tá ligado e é, e é uma coisa que acontecia bastante e acontece até hoje mas tipo isso não vai fazer com que eu mude o bagulho tá ligado eu agora depois de quatro anos de produção mano eu acho que eu já produzi uns 40 artistas, umas 40 pessoas diferentes. É, esses dias eu tava fazendo um levantamento, assim, eu acho que tem já umas 25 faixas lançadas de pessoa. 25 a 30. E, tipo, eu acho isso foda pra caralho. É isso, cada trampo desse daí, se você fosse levar pra um, um estúdio grande, ia ser 800 real e tipo não desconsiderando o trabalho do parceiro lá de 800 contos, tipo, ele investiu dinheiro e tempo da vida dele para ter aquele estúdio e aqueles equipamentos às vezes, né, às vezes é só herança mas, o bagulho é que eu ficava muito feliz de poder fortalecer outras pessoas ainda fico é... só que aqueles o Tantantão vem agora, a Notícia ruim vem agora o PQP vai acabar Sim. da forma que nós conhece porque é muito trabalho que, que nós está recebendo e a casa 56 ela é formada hoje por duas pessoas, que é eu por três pessoas na verdade eu, Mendonça e Sonho, que a gente fortalece, é, eu sou produtor musical, eles são produtores de campo, cantores, danço, dançarines, tipo, fodas também e às vezes é muito trabalho que a gente faz e algumas pessoas só montam nas nossas costas mesmo. Já teve gente de vir aqui que tem dinheiro para pagar uma produção com uma pessoa e... É isso, não tá pagando aluguel, não tá pagando conta, não faz nada, sabe? Uhum. Tá só fazendo seu dinheirinho, só que procura nós porque a gente vai fazer mais barato, tipo... E... E eu vou, tipo, tentar tirar o máximo que eu posso do meu conhecimento, aprender o máximo que eu posso pra chegar no resultado que a pessoa quer, tá ligado? Então, às vezes as pessoas sugavam nós assim, e ah, te dou 100 para pra fazer a captação, a mixagem, a masterização, tudo isso. E aí no final dos bagulho ainda pede pra mudar, ainda fica falando coisa e... E aí é um pouquinho complicado. Então agora a gente vai abrir vagas, tipo... É, uma vaga por mês. Duas vagas por mês, sabe? Pra é isso, não acabar com o bagulho também. Que salvou eu de conseguir fazer os bagulho mesmo, tá ligado? Porque se eu não come começasse a fazer os negócios, eu ia ter que pagar alguém, sabe? Uhum. E a minha primeira música, eu acreditei em outro home studio, que foi o, o Jama. É, e isso eu acho que me deu o mais mais gás, assim, que eu falei, caramba, o malucão gravou o bagulho em casa, ele mixou, masterizou em casa, e tá foda pra caralho, e é o meu som, meu Deus do céu, olha esse beat, que incrível, vou fazer, Sim. sabe? Então, tem várias pessoas que, que incentivam a nós a fazer os bagulhos, e, e é referência, né mano O que eu mais escuto de minhas influências é um bagulho bem doido, meu pai, ele escuta muita coisa, ele... Eles gostava de rock, gostava de MPB, gostava de, de música clássica também. Me louco, tá ligado? O bichão era nojento. Então tipo, eu conheci várias coisas e às vezes eu nem sabia o nome. E aí eu fui entrar na ETEC e descobri que eu conhecia várias pessoas, tipo, Itamar Assunção, pá, outros, outras pessoas, tipo, sei lá, Gilberto Gil, eu ouvia, mas eu não sabia que era Gilberto Gil, tá ligado? Tipo, a Doneira Barbosa. Eu ouvia pra caramba, eu sabia de coisa, música mas eu não sabia quem era. E foi um bagulho muito doido, porque também eu tive na época roquista né? Rockerinho. E aí eu ouvia também bastante rock, porque meu pai falava: ah, não, isso aqui é música boa, pá, não, não, isso aqui também. Aí eu ia na dele assim, eu ouvia algumas coisas, aí eu fui ouvindo, ah, os, os clássicos, né? Os. Como é que é? quando você não é fã de verdade das coisas. É, é poser, poser caralho. É. Os bagulho poser assim de rock pack que, que eu mais ouvia, tipo, sei lá, Guns, é, Sistra Down, esses bagulhos assim. Mas hoje em dia, mano, eu também sou. Comecei o bagulho de DJ. E isso mudou o meu jeito de escutar música. Tipo, mesmo quando eu tava na produção, eu ouvia música de um jeito. Tipo, consumia Só que agora, tipo, é, é, é outra coisa, sabe é, é meio que uma pesquisa Muito doida mesmo, então, tipo Esses dias eu descobri que eu conhecia Paulo Diniz, tá ligado E eu fiquei, me... aí eu fui atrás Da obra do malucão, ouvi outras coisas eu fiquei besta, sabe Besta, eu falei, meu de Deus mano Olha isso, aí eu ouvi outra música eu Falei, meu Deus, isso é sample De tal documentário lá do bagulho Sabe, tipo e reconheceram, e isso é muito doido assim ó mas meu bagulho que eu mais escuto hoje eu acho que ele varia entre tipo o um rap o um trap e eu tenho um novo viciozinho que é o drill que é um ritmo que veio do Reino Unido pá, mas tipo bagulho é África né passa bagulho é. é África e ele tá muito forte lá ele veio para cá e eu tô viciado nisso é, só que o Drill, ele tem a brisa de, tipo, normalmente falar de, de arma, falar de dinheiro, pá, os bagulho E com esse, a minha pesquisa de DJ, eu comecei a transformar em tudo, tudo Drill, tá ligado? Então, esses dias eu peguei fim de festa de Itamar Assunção e fiz virar um Drill Porque é isso, né? Porque eu podia fazer e eu queria fazer, sabe? E alquimia... O poder se autoproduzir, sabe? Essa ferramenta de você ter um, mano, um computador, um celular, às vezes, um bagulho móvel lá. Isso de se autoproduzir, tipo, dá uma liberdade, um bagulho muito doido na cabeça pra você fazer o que você quiser. Então, eu fiz esse fim de festa, Dream. <risos> Quero ouvir muito. volta é bota, bota pra nós. <risos> Mas aí eu... eu é isso, eu, minha referência hoje é ouvir música, tá ligado? Então, tipo... Eu escuto bastante reggae também, eu escuto bastante funk, só que um bagulho que, que me pega, às vezes, é ouvir meus amigos mesmo, né, mano? Que é um bagulho que, que bate no coração, que tipo, você fica, puta que pariu, que artista foda, e eu conheço essa pessoa, sabe, tipo, mano, agora vai a lista, tá? Bora! <risos> Passa! Se, se não conhece, a pessoa, que, a pessoa que fez eu ligar a placa de áudio pela primeira vez no Fruit Loops, Cé da Rua, a deusa da autoprodução, tipo, ela lançou um álbum esses dias, hein? Eu só, só pra <risos> deixar lá e Só que é isso, todo, todos os trampos dela, ela que produz, ela que faz, então, tipo, como que essa pessoa não vai ser uma inspiração pra mim, tá ligado? Que eu, que eu sigo, mano, eu sou cadelinha de Cé da Rua, tá ligado? O que a na fala é nóis, filho. esqueça Então, ela é uma pessoa muito foda Para mim é uma influência muito braba mesmo é... Também tem, tem outras pessoas lá de Tapevi O pessoal do Slam Emancipado Que já é mais voltado para coisa de poesia, né Que eu também fazia parte Mas o pessoal lá do Slam Emancipado tipo, Me dava muita, muita inspiração mesmo tá Você me encostar no rolê Onde várias pessoas estão trocando de CLT, trocando de marreteiro, passando várias brisas E encosta ali para falar o que tá sentindo, botar o que escreveu para fora com o corpo, tá ligado? Então, inspirava demais, passa, inspirava demais é, Aqui pela Zona Norte nós tem também o um Leque de Mel, Pauli, Marcela Trava, Guayana Lá pra Carapicuíba, nós tem Kemp, mano, Kemp é brabo também, outro passa que se produz, então tipo, toda vez que eu trovo alguém que, que se produz pra mim é uma influência do caralho assim, ó, sabe, às vezes eu posso nem tá ouvindo muito esse bagulho, sei lá, não tá ouvindo muito trap agora, tô ouvindo mais, é, François Moleca, tá ligado? Só que aí, o meu amigo, o Kemp, lança um, um trapzão brabo que ele produziu, ele caçou o sample, ele editou o sample, ele captou, mixou, masterizou, fez tudo. E aí eu paro pra dar atenção e aí eu fico preso, tá ligado? Eu fico preso nesse trampo, que é foda. Eu sou de São Paulo, né? Eu sou do Espírito Santo, sou capixaba. E no Espírito Santo, tinha... Quando os portugueses vêm pra cá, eles viram vários, vários povos de lá que usavam alargador, botoque, vários bagulho, e eles falaram que tudo, todo aquele pessoal era botocudo e criaram uma lei que se você levasse as orelhas de um botocudo para a polícia, você ganhava, acho que, eram dois mil réis. E tem uma história de uma índia chamada Lorena que diz que ela, foi, que ela fugiu por amor hum. com o branco. E se jogou da pedra, porque a família não queria deixar ela fugir, né? Só que a Brisa, nós sabemos que, na real, às vezes podia estar sendo uma perseguição, às vezes ela só podia estar querendo pular mesmo e nós sente falta, sei lá, da mata, sabe? Do Caju, Cajá, Romã... Goiaba, Araticum, prenderam todas as raízes para vender no Carrefour, Araçá, Buruti, Jatobá, Babassu, escravizaram a Mãe Terra e prenderam o Irapuru, e os açum preto deixaram com as vistas preta. Rio virou riacho de greta, Corrigu virou esgoto. E a pouca sombra, mas sobre edifício e obra Canário canto a revolta dos índios de Aimores. E a cobra rasteja e cobra o sangue dos caídos E a cobra rasteja e cobra o sangue dos caídos Oh, Lourenço. Quando jurar pelo teu amor Mas mentiu porque branco chegou Sua pedra foi refúgio da dor Salto profundo e os donos da terra venderam pro mundo Alecrim, cupu, goiaba, espada de São Jorge, carqueja, bababa, braba, capicidreira, quebra, pedra, guaco, boldo, babosa, arruda, cannabis, tabaco, chapéu de couro, Eva, Santa Maria, Cipoca, caboclo, fucho, garra do diabo, gengibre, capim, limão, jurubeba, louro, macela, pitanga, poejo, cravo. Plantou na minha terra, eu sei que vai nascer E vocês conta com isso pra poder lucrar Fizeram vários dos meus rios morrer E Mariana chora que não vai voltar Mas plantou na minha terra, eu sei que vai nascer E vocês conta com isso pra poder lucrar Fizeram vários dos irmãos morrer E quantas mães que choram por quem não vai voltar.